0: Du bist unterwegs und möchtest eine geile Podcast-Folge aufnehmen. Vielleicht bist du in einem Hotel oder du bist auf einer Messe oder sonst wo und möchtest gutes Audio haben. Vielleicht bist du aber auch irgendwann wieder an einem Punkt, wo du mit mehreren Gästen zusammen vor Ort eine Podcast-Folge aufnehmen möchtest. Worauf du achten solltest und was, so, ja, was du vermeiden solltest, darüber spreche ich mit dir in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, mit einem eigenen Podcast die richtigen Kunden zu finden. Und wenn man so Podcasts macht und sich selber begleitet und auch sich als Marke präsentieren möchte oder auch mal ähm, ja, andere Farbe in den Podcast reinbringt, dann nimmt man auch mal vor Ort irgendwo auf, wenn man sich begleitet oder halt eben auch mal Interviews irgendwo vor Ort, wo man ja, vielleicht auch nicht äh, zu Hause ist und ähm, da möchte ich dir heute mal ähm, Equipment vorstellen, dass du mobil, aber natürlich auch zu Hause benutzen kannst. Ich muss mich immer noch für meine Stimme entschuldigen. Dass ähm, ja, ich hatte die letzte Folge, die du vielleicht auch schon gehört hast, wo es um ähm, die Dinge geht, die die Leute sehen, bevor sie deinen Podcast hören. Ähm, ich habe das schon erzählt. Ich bin ein bisschen angenockt und gerade in Berlin und ich habe hier diese Folge, die, die, die Folge davor hier geschnitten in Berlin und ähm, alles auf so einem kleinen Tischchen und habe davor ein Foto gemacht. Da dachte ich packe das mal in Instagram. Und also, falls wir uns noch nicht auf Insta folgen, den Link dazu findest du in den Shownotes, da sollten wir uns auf jeden Fall mal connecten. Und das Foto, was ich da gemacht habe, sah total <lacht> bedürftig aus. Es war, also zugegeben, der Schreibtisch hier in diesem Zimmer, der ist nicht sonderlich groß. Aber er ist ähm, aufgeräumt gewesen, im Gegensatz zu den Schreibtischen, die ich sonst benutze und da stand dann mein iPad und da lag ein Mikrofon und wirkte irgendwie auf diesem Schreibtisch dann doch irgendwie ein bisschen verloren, aber... Naja, dieses Equipment sorgt dafür, dass ich auch unterwegs hervorragenden Sound habe, obwohl ich in Berlin bin. Was hat das mit Berlin zu tun? Naja, Berlin ist, ähm, wie ich finde, bekannt dafür, verdammt hohe Decken zu haben. Also, wenn man hier so normal spricht in diesem Raum, dann merkt man den Raumklang und dass man hier ähm, echt hohe Decken hat. Und naja, ich habe mir dann die Episode gestern angehört, die ich aufgenommen hat und dachte, oh, das ist ja mal wieder gut geworden. Und das liegt... Nicht daran, dass ich so gut bin, sondern dass das Equipment gut ist und deswegen habe ich mir gedacht, komm, mach mal eine Folge über mobiles Aufnehmen. Ich möchte dir erstmal mein Equipment vorstellen, dann möchte ich dir ähm, anderes Equipment vorstellen und worauf du achten solltest, das wie gesagt in dieser Folge. Also, ich war immer schon ein großer Fan davon, mobil aufzunehmen. Es gibt ähm, Bilder von mir auf der DNX, wo ich den Gastgeber, ähm, oder einer der Gastgeber, äh, Markus Meurer, ähm, ähm, interviewe mit meinem Road äh, Podcaster, sehr hemsärmlich, ähm, klingt dann entsprechend auch so und aber ich habe immer Spaß dran gehabt, ja, egal wo ich war. Ich habe immer gerne auch da, wo ich war was aufgenommen, O-Töne gesammelt, mich embedded gezeigt und so weiter und so fort. Aber mir ist eben auch guter Sound wichtig. Und es gab dann so ein Aha-Erlebnis, wo ich auf ähm, dem Treffen vom Citizen Circle war in Tallinn in Estland. Und ich wollte einen Workshop aufnehmen ähm, und habe dann mit dem Workshopgeber ähm, ein Interview gemacht. Und dieses Interview sollte halt... Ähm, zeigen, wie einfach man aufnehmen kann und ich hätte mein Zoom H2n dabei, ein Mikrofon, das ich sehr, sehr geil finde, aber es hat einen Nachteil, naja, es nimmt den Raum auf, das soll es ja auch, von der, von der Bauform oder von der Bauart oder der Mikrofonart ist das Zoom H2n unfassbar geil. Es klingt wirklich gut. Ich mag ich mag den Sound immer noch. Ähm, das Problem ist, wenn in einem Raum sehr viel Gemurmel ist und das war in dem Raum der Fall, weil mehrere Workshops in einem riesengroßen Raum stattfanden, dann hörte man die Leute ähm, sehr deutlich, die im Hintergrund waren und die anderen Workshops und meinen Gast nicht unbedingt so wirklich gut. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich brauche mal anderes Equipment. Irgendwann kam dann eine Firma auf mich zu, die ich heute, die ich damals nicht kannte und heute abfeiere wie nichts Gutes, nämlich Yellowtech. Yellowtech ist eine Firma, die eigentlich dafür bekannt sind, dass sie ähm, Studiointerieur bauen. Also äh, beispielsweise, also du hast es auf jeden Fall schon gesehen. Du kennst deren Produkte, obwohl du nicht weißt, dass es das ist. Also in so ziemlich jedem, in jedem Video wo ein, ein Radiostudio gezeigt wird, findest du Mikrofonarme. Und ich würde mal sagen, zu 90% sind das die Mika-Arme von Yellowtech. Und die sind wirklich weltweit unterwegs und naja, da einfach unfassbar bekannt. Wofür sie dann später auch bekannt geworden sind, ist das Yellowtech IXM, das Mikrofon, das ich in der Hand habe. Konzipiert für Reporter, die draußen unterwegs sind. Denn früher war es so, wenn jemand eine Reportage fürs Radio oder fürs Fernsehen gemacht hat, dann ähm, müssen da mehrere Leute dabei gewesen sein. Also gerade fürs Radio, wenn wir jetzt mal den Kameramann weg wegnehmen und einfach denken, es ist Radio, eine Radio äh, Reportage, dann braucht man jemanden, einen Toningenieur, der irgendwie das Mikrofon einpegelt. Dann braucht man einen Redakteur äh, und so weiter und so fort. Da waren nicht selten drei Leute unterwegs. Aber irgendwann kam der Punkt, wo die ja, die, in Anführungsstrichen, die Kohle nicht mehr da ist, drei Leute zu einer äh, Reportage hinzuschicken und dann musste das eine Person machen. Entsprechend musste es also ein Mikrofon sein, das für die, also was technisch ähm, so einfach zu bedienen ist, dass da echt nur ein paar Knöpfe dran sind und dass das Ding immer geil klingt. Ja? Und daraus kam dann irgendwann das YellowTech iXM. Was halt cool an dem Ding ist, ist, ähm, man kann theoretisch in, in einem großen, in einem großen Messesaal sein, mit einem Riesentoverbo und einem, ähm, einer, ähm, einer, Geräuschkulisse. Und wenn du dann in das Mikrofon reinsprichst, dann ist diese Geräuschkulisse angenehme Atmosphäre im Hintergrund. Und das, was du in das Mikrofon reinsprichst, das hört man glasklar. Und das, ähm, dafür sorgt eine, eine Software, die eingebaut ist in diesem Mikrofon. Und ähm, ja, entsprechend das rausregelt. Du kannst also neben einem Einfahren in ICE sein. Das Ding klingt gut. Das hat der gute Markus Tirok auch schon in einem Video sehr eindrucksvoll bewiesen. Das klingt jetzt hier wie eine Werbung ähm, oder wie PR oder sowas. Ähm, ist es aber nicht. Also das, was ich hier erzähle, erzähle ich aus Überzeugung und Leidenschaft. Nichtsdestotrotz möchte ich hier aber transparent sein. Und sagen, dass Yellowtech und ich halt schon kooperieren. Wir sind Kooperationspartner im Sinne von, dass, ich, ähm, ja, dass sie beispielsweise Sponsoren sind der Podcast-Heldenkonferenz und der vergangenen Podcast-Heldenkonferenz. Insofern bin ich da natürlich nicht ganz objektiv, ähm, wenngleich ich ähm, andere, anderes Equipment hier auch empfehlen werde und ja, sagen kann, dass ich das Yellowtech sowohl für unterwegs als auch für meine für die meisten der Solo-Folgen äh, benutze Ja, und entsprechend auch begeistert bin. Aber das, wenn du mich verfolgst, dann weißt du das. Das, das Coole an dem Gerät hier ist, und ich komme gleich noch zu anderen Geräten, keine Sorge, das Coole an dem Gerät ist, dass es halt ein Rekorder ist. Da ist jetzt Das, das, das Ding habe ich in der Hand, da ist, kein, da ist kein Kabel dran oder sowas, was an einem Rechner verbunden ist, sondern ich sitze hier ähm, auf dem Sofa. Ähm, alles ist hier sehr rot gehalten, Ja, selbst meine Schuhe sind rot und ich... Äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist hier so ein, naja, gut, ist ja auch egal, <lacht> ist auch egal, auf jeden Fall, ich habe hier glaube ich auch eine rote Lampe gesehen, ich weiß nicht, wo bin ich hier hingeraten, nein, ähm, auf jeden Fall sitze ich hier auf dem Sofa, ähm, habe es mir bequem gemacht und ähm, ja, das, das, das Audio, was hier aufgenommen wird, das wird auf eine SD-Karte oder auf eine SD-Karte gespeichert und damit ich es weiterverarbeiten kann, dafür, ja, kann ich dann entweder die SD-Karte in einen ähm, SD-Karten-Slot am Rechner oder so schieben oder halt eben das Mikrofon mit einem USB-Kabel verbinden. In meinem Fall bin ich unterwegs mit einem iPad. Ich bin nicht unterwegs mit einem Rechner, weil ich ähm, habe mir angewöhnt, wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich immer das iPad Pro mit oder das ist äh, völlig egal, welches iPad. Wichtig ist mir immer nur, dass ich halt mobil arbeiten kann. Das geht mit den iPads mittlerweile echt gut. Und ähm, lange Zeit war das iPad Pro mein Standard-Arbeitsgerät, weil es leise ist. Es ist ja stumm, es ist kein Lüfter dran und ähm, ja dank der mittlerweile existierenden Ordnerstruktur, dass man auch externe ähm, Datenträger wie eben so ein SD-Kartenlesegerät oder das Mikrofon selber hier auch an ein iPad anschließen kann und entsprechend die Sachen verarbeiten kann, ist das schon eine geile Sache. Für das iPad nutze ich die App Ferrite, also Ferrite geschrieben. Friedrich, Emil, Doppelrichard, Ida, Theodor und dann nochmal ein Emil am Ende. Verlinke ich aber auch alles in den Show Notes und ähm, das reicht aus, um halt komplett zu arbeiten. Ja, also ich ähm, schieb dann das Audio in Thrive auf dem iPad, was ich hier auf dem Mikrofon aufgenommen habe. Da wird es dann geschnitten. Da ist die App tatsächlich auch extrem gut für. Ja, auch wenn sie sehr rudimentär daherkommt, hat sie unter der Haube doch alles, was wir Podcaster brauchen und Podcasterinnen natürlich auch. Und dann kann ich das mit einem mit der Exportfunktion direkt in die PodiG App Exportieren ähm, und entsprechend dann veröffentlichen lassen. Das ist mein, das ist mein Setup. Ja. Ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, okay, äh, iPad Pro, Yellowtech äh, ist jetzt nicht die billigste Variante, das ist richtig. Ja. Das Equipment, was ich hier habe, ist nicht das Spottbilligste. Ähm, und das ist auch so, ja. Ich meine, das, das, das iPad, ähm, ich glaube, das iPad Air hat mittlerweile auch ein USB-C-Anschluss, aber du kannst auch an ein normales iPad ein, ein Kartenlesegerät anschließen mit einem Lightning-Adapter und kannst dann entsprechend die Audios rüberziehen, also da brauchst du kein iPad Pro für. Das Yellowtech ist nicht billig, das ist in der Konfiguration, wie ich es hier habe, kostet es knapp 990 Euro. Es gibt auch eine Podcaster-Version für knapp 650 Euro, glaube ich. Oder 670 um den Dreh und das ist immer noch nicht sportbillig. Aber, und das ist der Punkt, es klingt einfach geil und es macht viel weniger Arbeit. Ja, Also in der Nachproduktion geht so viel Zeit nicht mehr flöten, dass es einfach eine Frage der Zeit ist, bis sich das Mikrofon amortisiert. Und ganz ehrlich, wenn man weiß, dass man die nächsten Jahre podcasten wird, ist es einfach eine Investition, die man tätigen kann. Nichtsdestotrotz gibt es auch anderes Equipment, was ich dir natürlich für unterwegs empfehlen kann und dazu komme ich jetzt. Die große Herausforderung bei Interviews ist ja, dass die Gäste gut zu hören sein sollen. Klar, das ist logisch. Gerade vor Ort ist das wichtig. Das Problem an einem an einem ähm, Rechner ist, dass du da in der Regel nur ein Mikrofon anschließen kannst, das dann aufgenommen wird. Das ist so nicht, nicht wirklich richtig, was ich sage. Da muss ich mich selber nochmal korrigieren, wenngleich ich natürlich wusste, dass ich mich selber korrigieren muss. Es gibt natürlich die Möglichkeit, über mehrere USB-Slots auch mehrere Mikrofone anzuschließen. Aber in der Regel wird nur ein Mikrofon in den Softwares ähm, erkannt, also in den, in den gängigen Aufnahmesoftwares erkannt und aufgenommen. Es gibt die Möglichkeit, bei Audacity bin ich mir nicht ganz sicher, beim, beim PC, aber bei, ähm, bei Mac gibt es die Möglichkeit, quasi ähm, ein, über einen Anschluss mehrere äh, Mikrofone ähm, ähm, aufzunehmen. Äh, das, das ist ein bisschen knifflig. Man muss sehr tief in die Einstellung rein. Ich guck mal, ob ich da irgendwie für die Shownotes irgendwie ein Tutorial finde, aber es ist nicht so trivial. Wenn du regelmäßig unterwegs aufnimmst, dann würde ich eher eine Rekorderlösung empfehlen. Also es müssen jetzt nicht mehrere Yellow Tags sein, wenngleich das gut klingt. Und da verlinke ich dir auch gerne mal eine Folge von der äh, Franka Ciruti, die mit ihrem Mann auf einem Steg in Finnland äh, eine Folge aufgenommen hat. Ähm, klingt sehr geil. Also du hörst, dass es draußen ist, so ganz im Hintergrund hörst du so ein bisschen Umgebung, aber die beiden hörst du glasklar. Ähm, hört sich einfach geil an. Und wenn ich mich so reden höre, ich, ich höre mich an wie so ein Werbesprecher für Yellowtech. Ähm, also nochmal, <lacht> ich bin nicht objektiv, ja? wir kooperieren, ähm, aber ich habe hier, ich bekomme hier dafür, dass ich das mache, dafür, dass ich äh, hier so, so ähm, Lobpudel bekomme ich nicht einen Cent. Also nur, dass wir darüber gesprochen haben. Also, wenn du unterwegs bist und ähm, wir sprechen über Alternativen, dann würde ich trotzdem eine Rekorderlösung empfehlen, also nicht direkt über den Rechner aufzunehmen. Du kannst natürlich ein Mikrofon in die Mitte stellen, ähm, so wie das Zoom H2n zum Beispiel, aber dann hast du immer das Gefühl als Zuhörer und Zuhörerin, dass die Leute relativ weit weg vom Mikrofon sind, weil niemand richtig aufgenommen wird. Der Raum wird aufgenommen, in dem ein paar Leute sich unterhalten. Das ist aber etwas anderes, als wenn man jeden der Interviewpartner oder Gäste richtig hören kann. Und deswegen eine, eine, eine Rekorderlösung, wie zum Beispiel das Zoom H4n, das ein Rekorder ist und wo du vier Mikrofone per Kabel anschließen kannst, dann kannst du Einfach nur, um das zu verdeutlichen. Du schließt also vier bis zu vier Mikrofone an dieses Zoom H2, H4n an. Es gibt noch eine Variante mit, ich glaube das Zoom H5, H6 oder sowas. Die haben mehr Anschlüsse, also irgendwann hast du glaube ich fünf oder ich glaube sogar sechs Anschlüsse, bis zu sechs Menschen, die du aufnehmen kannst. Und du kannst jeden Gast selber aussteuern. Also wenn du beispielsweise einen hast, der sehr laut ist, kannst du das Mikrofon von ihm auf diesem Zoom H4. Ich rede jetzt nicht von der Aufnahmesoftware oder von dem Interview-Tool oder Online-Meeting-Tool Zoom, sondern diese Geräte heißen Zoom, nur dass wir darüber gesprochen haben. Und du kannst jeden Gast separat aussteuern und aufnehmen. Du hast also am Ende auch auf der Speicherkarte genauso viele Spuren, die du nochmal separat bearbeiten kannst und du könntest auch dann dieses Zoom H4, H5, H6 direkt an den Rechner anschließen, wenn du es ausgesteuert hast und dann Quasi eine Tonspur darauf aufnehmen. Würde ich aber nicht machen, weil du dann einfach eine Tonspur hast und ich würde dann also tatsächlich auch da auf einer SD-Karte aufnehmen und dann importieren, dass du dann entsprechend für jeden Gast seine Spur hast. Wenn jeder Gast ein Mikrofon hat und entsprechend ausgesteuert ist, dann klingt das am Ende immer viel, viel besser und viel, viel Professioneller, als wenn du einfach nur ein Mikrofon in die Mitte stellst. Ja? Also, wenn du regelmäßig mit mehr Leuten aufnimmst, dann würde ich dir auf jeden Fall äh, empfehlen, dass du in mobiles Interview oder Gastequipment investierst und dann äh, ja, dein Ding machst. Was auch geht, ähm, ist eine Lavalier-Lösung. Also, Lavalier sind ja diese Ansteckmikrofone. Es gibt da beispielsweise das ähm, Rode Smart Lev. Ist es von Rode? Ich glaube schon. Ähm, verlinke ich auch in den Show Notes. Ich habe das Ding selber und es hat einen ganz guten Sound, dafür, dass es halt so ein kleines Ansteckmikrofon ist. Klar, es klingt nie so satt wie ein richtiges äh, Großmembranmikrofon oder sowas, aber du kannst passabel aufnehmen. Und es gibt auch die Möglichkeit, einen äh, Adapter zu benutzen, dass du mehrere, also dass du zwei von diesen... Ähm, Zoom-Lavaliers anschließen kannst äh, und dann auch auf deinem Smartphone meinetwegen oder auf deinem iPad aufnehmen kannst, ähm, einfach über einen Klinkenanschluss. Und ähm, ja, dann hast du, wenn du wenn du mit, mit zwei Leuten immer unter, also du plus ein Gast, Max, also nicht, <lacht> er muss nicht Max heißen, sondern maximal ein Gast, dann kannst du auch mit zwei Lavaliers äh, und dem Rode-Adapter ähm, arbeiten. Das ist dann die kostengünstigste Lösung aus meiner Sicht, die auch eine entsprechende Qualität liefert. Aber wie gesagt, ich werde dir alles nochmal in den Shownotes zusammenschreiben, alles was ich so an Empfehlungen hier gegeben habe. Wichtig ist, was du mitnehmen darfst, wenn du unterwegs bist, dann ähm, habe gutes Equipment dabei. Und gut, muss nicht immer teuer sein. Ne? Also gerade diese mobile Lösung mit den Lavaliers und dem Rode Smartlav ist eine sehr sehr coole Lösung, wie ich finde, die ähm, trotz Preis, also obwohl sie preiswert ist und Preis-Leistung stimmt, einen vernünftigen Sound halt hat. Ne? Und das du kannst natürlich auch nochmal aufbohren mit anderem Equipment. Das ist natürlich auch klar. Wichtig ist und das finde ich halt persönlich immer sehr charmant dass man sich durchaus auch mal woanders zeigen kann. ja, Also in diesem Fall, dass ich in Berlin sitze, du hast jetzt mitbekommen, dass ich ein Logo mache, das ist natürlich auch alles etwas, was ähm, ja irgendwie die Beziehung zu meinen Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, ja, aufbauen soll, ne? dass, ich, dass ich auch Spaß daran habe, das mit dir zu teilen. Und mir ist halt wichtig, dass das, wenn ich es teile, einfach auch geil klingt. Und deswegen ähm, ja achte gerne drauf, dass du, es war draußen gerade mal kurz, laut ich, mal kurz gestockt, ähm, ja, dass du einfach unterwegs auch vernünftigen Sound hast. Wie gesagt, alles findest du in den Show Notes. In den Show findest du auch noch den, äh, meinen Instagram-Kanal, wo ich dich sehr herzlich zu einladen möchte, äh, dass wir uns da connecten. Ähm, ich teile da immer wieder äh, Podcast-relevante Sachen, die sonst erstmal nirgendwo auftauchen. Äh, natürlich auch nochmal Stories, wo ich dann ein bisschen behind the scenes zeige und entsprechend mehr. In den Show Notes findest du aber auch den Weg zum Strategiegespräch. Und das ist für die und für dich, wenn du nämlich sagst, alles klar, ich will jetzt auch einen Podcast starten und zwar einen, der richtig gut ist. Oder ich habe einen Podcast, der läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich bekomme nicht die Reichweite, ich habe nicht die Kunden und die Downloads stagnieren irgendwie auch und irgendwie ah, macht mir Spaß, aber so richtig weiter komme ich damit nicht. Dann lass uns doch mal 30 Minuten dran arbeiten. Lass uns mal gemeinsam rausfinden, was deine nächsten Schritte sind für deinen Podcast und was du konkret umsetzen kannst. Und wir können gleichzeitig noch rausfinden, ob du vielleicht ein Fit bist für die Podcast-Helden-Mentoring-Programme. Aber völlig egal, ob du dich dafür entscheidest oder ich mich dafür entscheide, ob du da mitmachst oder nicht, völlig egal. Wir gehen 30 Minuten mal ganz konkret Vollgas mit deinem Podcast und da gehst du einfach auf podcast-helden.de strategie oder eben in die Shownotes und findest da den klickbaren Link. Alles klar. So, also ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Ich gehe jetzt mal frühstücken und... Wir hören uns in der nächsten Folge wieder oder vielleicht sehen wir uns auch vorher in einem der Strategiegespräche. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönmelder.